1: Hi und herzlich willkommen zurück bei She likes Tech. Ich bin Svea Eckert. In jeder Folge sprechen wir mit einer ausgewählten Expertin aus der Tech-Welt darüber, wie Technologie uns berührt. Und es gibt auch immer einen Fall, eine Recherche, in die ich euch mitnehme. Und heute geht es um instagram und Magersucht und auch um Tod. Und wenn du das gerade nicht vertragen kannst, dann solltest du diese Folge besser nicht oder zumindest nicht alleine hören.
0: Leute, schaut euch die Bananas an. Oder die Apples. Oder diese sexy Hühner. Chicks, chicks, chicks. Oh mein Gott, was ist das? Auf jeden Fall habe ich gestern ein bisschen connected und habe ganz viele liebe Leute kennengelernt aus so verschiedenen Ländern. Hello. Cutie. Wow. Es ist sehr laut hier im Wacken, also äh, sehr, sehr laut. Man hört die auch extrem wow. bisher, eigentlich echt ganz cool. Ich habe noch nicht viel gesehen. Oh. Hallo, meine Lieben, so, jetzt bin ich am -Nee Angekommen und ähm, wir haben
1: erstmal mal geschlafen und jetzt gerade getuscht. Miami, Thailand, ja, Fitness, lange Sandstrände, the good life. So zeigt sich die Influencerin Josie in ihren Instagram-Stories, ihr habt es eben gehört. 138.000 FollowerInnen aus der ganzen Welt hat sie. Sie ist 24 Jahre alt und scheint ihren Traum zu leben, bis alles im November 2020 abrupt endet.
0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Leroy. Ich habe die 24-jährige
2: Josie vor ungefähr einem Monat hier in Köln getroffen. Das Video wird Josie jetzt nur noch aus dem Himmel schauen können. Sie ist nämlich vor ein paar Tagen. Gestorben.
1: Folge 1. Instagram und Magersucht. Eine Steuerung F-Recherche. Der Tod von Josie hat die ganze Netzcommunity erschüttert. Josies Interview mit Leroy Wochen vor ihrem Tod, ihr habt es eben kurz gehört, bekommt auf YouTube mehr als sieben Millionen Views. Die Süddeutsche Zeitung hat berichtet, die Zeit, sogar internationale Medien. Josie ist an den Folgen von Magersucht gestorben. Das ist eine schwere psychische Erkrankung, die sie schon seit ihrer frühen Jugend hat.
0: Sie war ein toller Mensch, ein sehr positiver Mensch.
1: Vanya Razova, 33 Jahre alt, auch Influencerin und Josies damalige beste Freundin.
0: Instagram hat in Josies Leben eine ganz große Rolle gespielt. Zum einen war sie hauptberuflich, Instagram war ihr Job. Und zum anderen hat es ihr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sie hat sehr viel Zeit damit verbracht, auch andere in Instagram zu motivieren. Ja, ich denke, dass sie da auch einen Teil von ihrer perfekten Welt selbst gelebt hat und sich damit auch selber motiviert hat, so wie sie es gerne hätte. Sie
1: erzählt, dass es bei Josie auf Instagram etwas ruhiger geworden ist. Dass sie viele alte Bilder gepostet hat, auf denen sie nicht so dünn aussieht. Denn im echten Leben geht es ihr gerade nicht so gut. Die Magersucht ist wieder sehr stark. Kurz vor ihrem Tod fliegen die beiden nach Gran Canaria. Sie haben ein One-Way-Ticket gebucht. In Deutschland ist wegen Corona fast alles geschlossen. Nach dem Flug wollen sich die beiden ausruhen im Hotel.
0: Ja, tatsächlich habe ich darauf gewartet, dass äh, Josie was isst. und ähm, ja, sie hatte ihre ganzen Sachen ausgepackt und meinte, ja, sie legt sich noch mal kurz hin. Und ich meinte dann, bitte ess doch was vorher und saß dann am Tisch und habe ewig gewartet. Und wie es halt meistens war, hat sie gemeint, ja, in zehn Minuten, in einer halben Stunde, ja, gleich, in zehn Minuten, in zehn Minuten. Und hat sich kurz ins Bett gelegt. Und ja, ich habe dann noch, ich weiß noch, dass ich zu ihr gesagt habe, bitte, bitte ess was, stirbt mir hier nicht weg. Ja, wir sind dann beide eingeschlafen. Ja. Josie wird nicht mehr
1: aufwachen. Magersucht gilt als tödlichste unter den psychischen Erkrankungen. Eine von zehn Betroffenen stirbt. Ihre Freundin, das erzählt uns Rania, habe viel Kraft aus Instagram gezogen. Josie selbst hat aber auch einmal in einer Story gesagt, wie sehr sie vor allem die Direktnachrichten auf Instagram negativ beeinflusst haben. Auf jeden Fall hat das soziale Netz eine Riesenrolle in ihrem Leben gespielt. Und das tut es nicht nur im Leben von Josie, sondern im Leben von vielen, vielen. Und darum, wie uns Instagram beeinflussen kann, vor allem, wenn es um den eigenen Körper geht, darum soll es heute in Folge 1 gehen. Ja, die perfekte, nicht reale, aber doch irgendwie reale Welt auf Instagram und das Zusammenspiel zwischen den Algorithmen und uns, Menschen mit unseren Eigenschaften. Was die Technik in unserem Gehirn auslöst, also was Instagram mit uns macht, das will ich von Sabine Trepte wissen. Sie ist Medienpsychologin. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Svea.
3: Danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Du bist Professorin an der Universität Hohenheim. Dein Fachgebiet ist Medienpsychologie. Inwiefern taucht denn das Thema Instagram immer wieder auf?
3: Ja, Instagram gehört halt zu den am meisten genutzten Plattformen. Und also zum Beispiel bei den Jugendlichen haben wir im Prinzip eine... Ähm Volle Ausschöpfung, also 95 Prozent der älteren Jugendlichen nutzen und bei den Erwachsenen ist einfach auch ein großer Anteil, insofern taucht Instagram in unserer Forschung sehr, sehr viel auf und in allen Bereichen, also sei es jetzt über das Thema, im, im Kontext des Themas, über das wir heute sprechen, also Körperbild und so weiter, als auch in ganz anderen Kontexten wie zum Beispiel Konsumismus, Persönlichkeit mhm. oder auch durchaus politische Informationen viele kennen Instagram ja so als Plattform der schönen
1: Bilder. Also ich bin selber auch auf Instagram, also ich weiß, wovon ich rede, viel Beauty, ähm, Mode, Reisen, eigentlich ja ganz viele doch auch positive Dinge und was ich spannend fand jetzt während dieser Recherche, dass ich von Instagram eine ganz andere Seite kennengelernt habe, nämlich so eine Art toxische Seite. Was ist denn das oder wann kann denn Instagram toxisch oder problematisch werden?
3: Mhm. Ähm, ja, vor allen Dingen ähm, möchte ich nochmal darauf Bezug nehmen, was du eingangs sagtest, das fand ich mich ganz wichtig. Ähm, eben Instagram ist die Bilderplattform, so kennen wir Instagram alle und hat eben diese ganz vielen positiven Seiten, ne? Und in der Forschung und auch in der Berichterstattung, also was wir jetzt in den Feuilletons, sage ich mal so, lesen, haben wir schon eine ähm, sehr intensive Auseinandersetzung eigentlich mit dieser toxischen Seite, was ich immer sehr interessant finde, ähm, weil ja eben Instagram und andere soziale Medien auch durchaus diese positive Perspektive bringt in unser Leben, ne? Aber ähm, das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern ähm, eben diese toxische Seite. Und ähm, ja, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Wirkungen und, und Mechanismen, die stattfinden. Vor allen Dingen aber wird es dann gefährlich, ähm, wenn Instagram zusammenkommt mit Eigenschaften auf Seiten von Menschen, die an sich problematisch sind. Also wir mhm. können eigentlich immer davon ausgehen, so Menschen verstärken Medienwirkung oder Medienwirkung mhm. verstärken das, was Menschen in sich tragen. Das ist mhm. halt eine, eine Dynamik, eine reziproke Dynamik. So, äh, spannend. Also welche Mechanismen können da verstärkt werden oder werden verstärkt? Mhm. Eigentlich alle Mechanismen, die du jetzt gerade so als toxisch bezeichnet hast, also wirklich name it, wenn du jetzt davon sozusagen von der, von der Welt ausgeht, die gar nicht in sozialen Medien stattfindet mhm. und dir vorstellst, okay, was sind eigentlich Mechanismen, die uns selbst schaden, die uns psychisch zusetzen, dann ist das zum Beispiel Gedankenkreisen um den eigenen Körper, Perfektionismus mhm. bezüglich des eigenen Körpers, idealisierte Körperbilder, Verdinglichung der eigenen Person und Persönlichkeit und all diese ähm, Aspekte, die ich gerade genannt habe, werden intensiv beforscht. Und es zeigt sich wirklich ganz klar, dass wenn wir das in uns tragen und dann Insta anschauen, dass da eben diese Dynamik entsteht und solche Mechanismen auch dazu führen, dass negative Effekte resultieren. Mhm. Ähm, es gibt allerdings auch die andere Seite, also dass wir einfach äh, ganz äh, ahnungslos bei Insta ein bisschen rumschauen und dass dann solche Effekte direkt auch ausgelöst werden und diese dann wieder treffen auf zum Beispiel Wertvorstellungen davon, wie ein weiblicher Körper aussehen muss in der Welt da draußen und das dann wiederum sozusagen der Auslöser ist.
1: Okay, also spannend. Das heißt, das heißt, der Mechanismus ist nicht unbedingt etwas, ist vorhanden, eine, eine Eigenschaft, jetzt als Beispiel Perfektionismus, ja, und die wird dann verstärkt, sondern es kann auch sein, dass, ja, dass vielleicht eher so eine Grundeinstellung da ist und dann bin ich dort unterwegs und dann verstärkt sich diese Grundeinstellung oder also, oder wird die verstärkt oder auch verändert?
3: Ja, exakt. Also, ähm, wird verstärkt, ne? Also, ich gehe mit einer sehr perfektionistischen Perspektive im Hinblick auf meinen Körper rein und, und schaue mir die tollen Bilder an und dann fange ich an zu vergleichen. Ne? Mhm. Und das ist dann, dann beginnt es eben ungesund zu werden, wenn diese Vergleiche sehr stark werden und dann resultiert ein negatives Körperbild. Aber es kann auch exakt andersrum sein. Ich schaue auf Insta rum und äh, sehe viele, viele schöne Körper, fange dann an zu vergleichen. Dann stelle ich Instagram aus und, und lege das Handy zur Seite und dann begegne ich eben diesen Erwartungen zum Beispiel in der Schule und ähm, in meinem Freundeskreis und sehe bestätigt, ähm, was ich eben auf Instagram vorgefunden habe und so kann eben diese Dynamik ausgelöst werden. Was aber ganz wichtig ist, was ich versuche ja darzustellen, ist, dass Instagram nicht alleine kommt, also dass da eben immer ähm, verschiedene Wertesysteme miteinander interagieren, also das, was ich als Mensch mitbringe, was auf Instagram passiert, was in meinem Umfeld ähm, passiert und das kann sich gegenseitig verstärken, das kann sich aber auch behindern sozusagen. Und das sind dann wieder positive Effekte. Also wenn ich zum Beispiel ein sehr stark geerdetes Körperbild habe oder wenn äh, in meinem Elternhaus ähm, diese Erdung stattfindet, in meinem Freundeskreis Body Positivity auf der Tagesordnung steht, dann kommen diese Wirkungen einfach nicht so stark an. Das ist dann schon so ein starker Pufferfaktor.
1: Sind Frauen da besonders betroffen? Also jetzt während der Recherche hatte ich den Eindruck total, also dass, dass Frauen, mit wem man darüber spricht, ob jung oder alt, ob mit Instagram aufgewachsen oder ohne Instagram aufgewachsen. Ähm, ist es ein Riesenthema für Frauen, dass sie sagen, ja, ich bin schon als Kind gehänselt worden oder ich habe mich immer schon zu dick gefühlt. Jetzt kommt noch Social Media dazu. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ähm, ob es da vielleicht eine Studienlage auch dazu gibt. Das würde mich wahnsinnig interessieren, mhm. inwiefern Frauen von diesem ja, Vergleichen, Körperbild, ähm, Schlanksein besonders betroffen sind.
3: Ja, also sind sie definitiv, also erstmal, wenn wir uns die Prävalenzen anschauen, überhaupt von Essstörungen, sind ähm, Frauen und Mädchen stärker betroffen als ähm, Jungs und Männer. Ähm, wir haben eine Prävalenz von einem Prozent in der Gesamtbevölkerung, was zum Beispiel ähm, Essstörungen anbelangt. Und ganz besonders ausgeprägt ist ja das Binge-Eating. Und dann also wenn man auf einmal ganz viel isst oder mhm. essen muss, dann, ja. Mhm. Genau. Und Prävalenz, ich muss es sonst
1: nach, ich muss es sonst googeln, ich bin zu blöd. Ja, sein. also wie häufig es auftritt. Mhm. Vorherrschen habe ich gerade geguckt. Ja.
3: Genau, ja. Und ja, wenn wir uns eben anschauen, wir stellen uns 100 Mädchen vor, ne? Also mhm. die Mädchen, stellen wir uns mal die Mädchen in einer Stufe vor, so dreizügiges Gymnasium oder so, ne? dann leiden drei Mädchen aus dieser Stufe an einer Binge-Eating-Störung und, und vielleicht ein, zwei an Bulimie und eins an Magersucht. Ne? Und insofern, ja, die Mädchen sind deutlich stärker betroffen und das sehen wir eben auch in der medienpsychologischen Perspektive. Erstmal der Zusammenhang zwischen, ich nutze Instagram auf diese ähm, eher negative Weise, über die wir gerade gesprochen hatten, also zum Beispiel mit einem sehr perfektionistischen Selbstbild, mit einem starken sozialen Vergleich, sehr körperzentriert auch in meiner Wahrnehmung, ähm, dann... Bin ich eher ähm, gefährdet im Hinblick auf diese negativen Wirkungen dieser Art der Rezeption, wie zum Beispiel ähm, negatives Körperbild, wenn ich ein Mädchen bin, deutlich deutlich mehr gefährdet als der Junge. Ähm, bei, zu jungen Männern gibt es auch sehr, sehr spannende Studien. Ähm, da wird eben so vom Instabart gesprochen, also der, der Insta-Körper, ähm, die den Jungs versuchen anzustreben. Da sind die Effekte aber einfach erstens nicht so stark, zweitens, es tritt auch einfach nicht so häufig auf, ne, dass das gesucht wird. Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen beim Thema. Und, und das hattest du ja auch gefragt, warum ist das eigentlich so? Ähm, ja, weil da eben diese verschiedenen Wertesysteme aufeinandertreffen. Also bei den Mädchen ist es so, ich begegne halt dieser Erwartung im Hinblick auf meinen Körper an so vielen Stellen. Ja? Ich, ich schlage irgendwie ähm, das, das Magazin meiner Mutter auf, das, das irgendwie auf dem Couchtisch liegt, ich schalte möglicherweise den Fernseher an oder bin dabei, während meine Eltern Fernsehen sehen. Ich schaue Musikvideos, ich gehe ins Kino, also alle Medienangebote außerhalb von Insta ähm, transportieren das halt sehr stark. Dann kommt es möglicherweise eben in den Gesprächen vor. Ähm, und ja, so also kommt halt eins zum anderen. Ne? Die Erwartung. Also es hat, es hat tatsächlich was mit Gesellschaft und Erwartung und
1: auch mit Medien zu tun. Also das ist nicht angeboren, dass Frauen sich zu dick fühlen.
3: Ja, ja, nur. Das kommt nur von außen. Also es mhm. kommt, das sind also die ganze Forschung zu Essstörungen. Also alle psychiatrische Störungen haben auch immer einen kleinen genetischen Anteil, aber letztlich ist diese, das gibt ganz, ganz interessante Forschung zu diesen Auslösern auch von Essstörungen. Ne? Und das ist anders als bei anderen psychischen äh, Krankheiten, ganz stark auch so an Auslösern immer festzumachen für die betroffenen Frauen und Mädchen. Und Medien haben da definitiv auch so eine Auslöserfunktion. Man kann es aber eben auch in der Familie verorten. Man kann es an anderen äh, externen ähm, Personen verorten. Und ja. entscheidend dass eben ist, dass immer diese verschiedenen Wertesysteme und, und Medienbilder aufeinandertreffen.
1: Mhm. Josie hat in einem Interview erzählt, dass ähm, sie viel gemobbt worden ist in der Schule, als sie klein war, mhm. äh, wegen ihrer Figur. In einem Interview, in dem sie über ihre Magersucht gesprochen hat und über Auslöser gesprochen hat und jetzt in der Recherche habe ich ja auch mit vielen Frauen gesprochen und da kam das auch immer wieder vor. Ne? Ich bin irgendwie gehänselt worden oder gemobbt worden und dann denke ich, dann kann sowas auch ein vielleicht eine Komponente sein, ne? wie sich so eine Krankheit dann entwickeln kann.
3: Mhm. Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn wir nochmal schauen, ähm, da würde ich gerne immer wieder so den Blick hinlenken auf die positive Seite, auf das, was puffert mhm. eigentlich, also was nützt, ne? Und was nützt ähm, Menschen generell sehr stark, das ist eben soziale Unterstützung. Und soziale Unterstützung bedeutet, ich habe Menschen, denen ich mich öffnen kann, denen ich was erzählen kann, die mir zuhören. Das kann auch bedeuten, ich habe Menschen, die mir Infos geben oder ich habe Menschen, die auch was für mich tun, also die mich irgendwo hinbringen zum Beispiel oder mir Geld leihen. So Und diese sozialen Unterstützungsarten, diese drei gerade kurz skizzierten, die sind ein riesiger Pufferfaktor. Und was bedeutet denn jetzt eigentlich, wenn ich gemobbt werde? Ja, ich habe kein, keine Struktur der sozialen Unterstützung zum Beispiel in der Schule. Und mhm. damit habe ich diesen ganz wichtigen Pufferfaktor für psychische Krankheiten eben auch nicht. Lass uns wieder eintauchen in
1: den zweiten Teil unserer Geschichte und wir hören uns dazu gleich wieder.
0: Es ist so, man macht ein Foto und man möchte, dass dieses Foto perfekt ist. Und man kommt ganz schnell in diese Schleife rein, dass man sich denkt, oh, ich sollte mich vielleicht nochmal unters Messer legen. Meine Nase ist jetzt nicht perfekt. Hier ist eine Speckwalte. Und dann bearbeitet man das Foto.
1: Nochmal Influencerin Vanya Razova, die auch mehr als 100.000 FollowerInnen hat.
0: Weil man einfach diesem Druck ausgesetzt ist, diesen Likes, diesen Followern, einem Schönheitsbild zu entsprechen.
1: Für unsere Recherche habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Sulaiman Tatmori von Steuerung F ein Experiment auf Instagram gemacht. Was passiert, wenn man nur sehr dünnen Frauen auf Instagram folgt? Wir springen mal in die Situation. Wir machen heute ein kleines Experiment und zwar machen wir Fake Accounts, posten auf diesen Fake Accounts Bilder mit wahnsinnig dünnen Körperteilen packen ein paar Hashtags dazu, ähm, folgen ein paar eindeutigen Accounts und dann schauen wir mal, was passiert. Also pusht uns der Algorithmus. Bekommen wir Freunde, Freundinnen? Kriegen wir Likes? Okay, let's go. Oh, registrieren. Jetzt brauchen wir noch schnell eine E-Mail-Adresse. Das machen wir auch noch. Okay. Yes. Okay. Ich hole noch, hol noch ein paar Fotos und dann schauen wir mal, ob wir in die Bubble reinkommen. Okay. Ja, Rabbit Hole aus Bulimie und Anorexie.
3: Mhm. Skinny legs, skinny body.
1: Das hört überhaupt nicht mehr an. Thin Spook, perfect body, bones. Ne? Inspiration. Du kannst so sein wie sie. Dünn sein. You can be like these girls. Try hard. Try hard perfect body
3: perfect body a cute tiny butt perfect
1: body. and a girl
3: perfect body skip dinner end up thinner don't eat don't eat don't eat skinny thighs don't eat don't eat don't eat skinny legs skinny body don't eat don't eat pretty petite and perfect
0: don't eat, don't eat.
3: light as
1: feathers perfect body Sulai, wir waren ja zusammen in dieser Skinny-Welt oder in dieser Mager-Welt äh, gemeinsam unterwegs, haben dort verschiedene Testprofile betrieben und das Ganze dann über Wochen beobachtet. Was ist dir aufgefallen?
2: Das sehr, sehr extrem schlank zu sein, ist schön. Und es wurden mir nur so Accounts vorgeschlagen von sehr schlanke Frauen, und ich habe nichts anderes gesehen. Ich habe kein Autos, keine Blumen, keine Umwelt, nichts gesehen. Außer dieser Welt, schlank sein. Und da ich als, als sag ich mal, habe gar kein Problem mit Gewicht und so, ich esse alles und habe ich so kurz nachgedacht, ey, ich, vielleicht, vielleicht muss ich abnehmen jetzt oder was?
1: Ich fand es interessant, du hast das ja eben angesprochen. Das meiste lief ja dann bei uns auch über den Vorschlagmechanismus. Also wir haben ja verschiedene Hashtags ausprobiert, ähm, waren, kam aber dann auch so typische Warnmeldungen ne, von, von Instagram. Also Moment, ich lese mal eine vor. Wir möchten unsere Community im Hinblick auf, sensible, auf das sensible Thema Körperwahrnehmung unterstützen und dann werden einem Ressourcen angeboten, also Artikel gegen Magersucht und so. Man kann dann trotzdem weitersuchen, aber das meiste lief wirklich über den Vorschlagmechanismus und wir haben dann diese dünne Accounts angeboten bekommen und auffällig ist ja, dass die Profile meistens gar keine Fotos haben. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen, was man dann, wenn man diese Profile dann welche, ähm, sich anschaut, was man da sieht. Welche
2: Profile meinst du, also von schlanke Frauen oder?
1: Ähm, diese dünnen, genau, diese Profile, wie, wie wir dann, wir haben ja dann auch angefangen, die genau. Frauen anzuschreiben, so, so diese typischen Profile.
2: Ja, also wie gesagt, also ich habe nichts anderes gesehen, außer schlanke Frauen außer wie viele Kal Kalorien sie essen am Tag, also 300 oder 400, 500 Kalorien, sehr, sehr wenig. Oder das eine schreibt, mein Ziel ist nächste Woche, dass ich nicht mehr als 300 Kalorien am Tag esse, was unglaublich wenig ist. Also ich war krass in dieser Welt, wo man wirklich sehr schlank sein soll. Und diese die Magersuchtwelt, diese Essen ist ist, ist mm. Schrecklich, also es ist wirklich grausam und wie gesagt, also ich selber, ich selbst war ich ein bisschen so danach, also wenn man so viele Profile sieht, viele Bilder, viele so, ich selber habe ich dann so nachgedacht, okay jetzt, wie viel darf ich wirklich eigentlich essen? Bin ich fett oder?
1: Wir haben uns ja spaßhalber während der Recherche immer mal die Dickies genannt, ja. weil, weil, wir, weil wir irgendwie auf jedem Drehort erstmal was gegessen haben. Aber man muss natürlich jetzt sagen, das war, man muss ja auch irgendwie dann, sage ich mal, auch selber so dann damit umgehen. Lass uns doch mal auf unser Experiment schauen. Wir haben ja dann einen Account gemacht, den haben wir... Ich glaube, der allererste hieß sogar gar nicht Annika, der hieß irgendwie Sweets Miller oder sowas. Mhm. Ähm, genau, der erste wurde ja dann schnell gelöscht, der zweite, der wurde sehr schnell gelöscht. Ich denke, da haben wir irgendwelche Fotos geklaut von irgendwem, äh, der uns dann gemeldet hat. Aber der zweite, der zweite Annika-Account, ähm, der lief ja dann ein bisschen länger.
2: Bei diesem zweiten Experiment, was mir aufgefallen hat, dass wir gar keinen Hashtag benutzt haben, gar nichts geschrieben, niemanden, also nicht viele Menschen gefolgt und so und trotzdem haben wir sehr viele Follower bekommen, also jeden Tag haben wir genau, neue stimmt. Follower bekommen, ja. was mich auch noch was nachdenklich gemacht, warum? Wozu und woher kommen die Follower? Warum bekommen wir Follower? Also wir haben nicht so Hashtag abnehmen oder so bekommen und die Follower, die wir bekommen haben, sind fast nur äh, Frauen, die sehr schlank sind, die in dieser Szene sind, also magersüchtig.
1: Mhm. Das stimmt, das, das fand ich auch total interessant. Wir haben ja einen ganz schlichten Account geöffnet, also das, der, der war eigentlich nur, da stand oben TV für Triggerwarnung und dann Schrägstrich My ThinSpo. Also wir haben noch nicht mal geschrieben, wir sind so und so alt, so und so hoch, so und so groß, dünn, dick, was weiß ich, also gar nichts. Und dann, das hast du ja auch gesagt, ne, mit den Fotos dass wir die Fotos überhaupt nicht so Hashtag-mäßig verlabelt haben, sodass man annehmen könnte, irgendwie aufgrund der Hashtags sind wir irgendwo reingepusht worden. Ne? Sondern das ging nicht über die Hashtags, sondern der hat uns irgendwie also kategorisiert und dann in diese muss uns der Algorithmus in diese Vorschlagliste dann geschoben haben.
2: Genau, also was, was noch krass war, äh, wir haben mit einem Mädchen gesprochen, die auch Magersucht hat und sie hat ihren Account seit Jahren ähm, ihr Account hat ein paar hundert Follower und jedes Bild von ihren ihr... privaten Account. Ja, genau. Ihr also
1: ihren normalen Account mit Naturfotos genau, und so. Genau,
2: und normale Bilder und ihre Freundinnen. Jedes Bild hat 30, 40 Likes und sie hat 200, 300 Follower. Und dann hat sie noch ein neues Profil gemacht mit nur Magersucht und sehr schlank zu sein und so. Und nach zwei Wochen hat sie über 1000 Follower. Also nach wirklich zwei, drei Wochen. Und das ist auch... Krass, warum? Wie funktioniert, warum funktioniert das mit Magersucht auf Instagram so krass schnell?
1: Ja, spielt sicher der Algorithmus oder spielt auf jeden Fall der Algorithmus eine Rolle. Das haben wir ja auch in unserem Experiment gesehen. Uns wurden ja wahnsinnig viele dieser Accounts auch vorgeschlagen, sodass wir ganz leicht diesen Accounts folgen konnten. Ne? Cool, danke, dass du da warst, Sulay. Instagram selbst hat uns zu dem Experiment Eher recht allgemein geantwortet, man würde die Themen mentale Gesundheit und Essstörungen sehr ernst nehmen. Man erlaube diese Inhalte nicht, schreibt ein Sprecher, und dass man versucht, eine Balance zu finden, indem schädliche Inhalte entfernt würden, aber auch Menschen ermöglicht würde, über persönliche Erfahrungen zu sprechen. Das ist natürlich ein schwieriger Balanceakt, der nicht immer zu gelingen scheint. Zurück zur Influencerin Vanya deren beste Freundin Josie an den Folgen von Magersucht gestorben ist. Seit dem Tod von ihrer Freundin macht sie sich viele Gedanken zum Thema Schönheit und Instagram.
0: Und es ist ganz wichtig, sich im Kopf zu behalten, dass Instagram nicht real ist. Dass die ganz Großen, sei es jetzt Kim Kardashian, wer auch immer, wenn wir diese Fotos sehen, dass das auch nicht real ist, dass das nicht das reale Leben ist. Und ähm, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, das mal wegzulegen mache ich auch immer wieder, und um sich ähm, dem normalen Leben zu widmen und einfach aufhören. Es muss nicht perfekt sein, ich muss heute nicht perfekt geschminkt sein. Aber in dem Moment, wenn es dann um dieses Foto geht, dann kann ich das nicht anders.
1: Ja, zurück zu dir, Sabine, und zu den psychologischen Fragen. Lass uns gern noch tiefer abtauchen in das Thema ja, Insta Explained. Wenn du einmal auf die Plattform selbst schaust, mit welchen psychologischen Mechanismen arbeitet Instagram?
3: Mhm. Ja, vor allen Dingen mit dem Mechanismus der Nähe. Das ist das Entscheidende. Und das ist deswegen, ich steige jetzt mal kurz mit, dem mit der psychologischen Idee ein, bevor ich noch ein bisschen was zum, äh, zu Insta sage. Nähe ist halt ein wahnsinnig mächtiger Faktor in unserem Leben. Also Nähe und Ähnlichkeit. Ähm, sind ähm, ganz, ganz wichtige Aspekte, die wir auch zum Beispiel sehr heuristisch äh, nutzen. Es gibt so einen spannenden Satz und auch eine damit verbundene Forschungsrichtung, die sagt, Similarity breeds liking, also wenn wir jemandem ähnlich sind, dann führt das dazu, dass wir diese Person mögen. Und das spielt in der Forschung eine relativ große Rolle, in der psychologischen Forschung. Und für Insta könnten wir jetzt weiterführen, Similarity breeds liking, breeds Monetizing. Also in dem mhm. Moment, wo Nähe da ist, wo Ähnlichkeit da ist, führt das dazu, dass wir ähm, uns ähm, ja, hingezogen fühlen zu, zu Menschen. Und das wiederum führt dazu, dass wir natürlich die ganzen Erlösmodelle in Gang setzen können. Und ähm, wenn wir uns das jetzt auf Insta anschauen, dann wird diese Nähe natürlich auf ganz viele verschiedene Weisen generiert. Also zum Beispiel... Ähm, Wem folgst du? Das ist das Einfachste.
1: Ja, mir werden immer Leute vorgeschlagen. Also jetzt während der Recherche war es ganz extrem, dass wenn ich einmal angefangen habe, sehr dünnen Accounts zu folgen, dass mir immer Instagram jeden Tag neue dünne Accounts vorgeschlagen hat.
3: Genau, das ist der einfachste Algorithmus eigentlich. Ne? Und ähm, 90 Prozent deiner Vorschläge sind wahrscheinlich äh, daraus, resultieren aus den Accounts, denen du folgst und dann guckt ähm, Insta natürlich, wie lange schaust du dir das an, wo zeigst du Engagement, also was speicherst du dir ab, was likest du, wo schreibst du was rein und so weiter mhm. und dann so ein bisschen ähm, avancierter eben Ähnlichkeit, Nähe, was finden denn jetzt andere gut, die so sind wie du, ne? dann ah. kriegst du auch Infos dazu und dann natürlich, welcher Inhalt interessiert dich, also wo hast du dich engagiert, auch bei Accounts, denen du nicht folgst, aber wo hast du länger hingeschaut, wo hast du was gespeichert, was inhaltlich eben ähm, zeigt, dass da eine Nähe für dich da ist. Und dann natürlich auch Nähe im Hinblick auf Lokalität. Also wo bist du, wo wohnst du, ähm, was, was ist sozusagen, wo bist du geodatenmäßig einzusortieren? Ja, das also. sind dann so die berühmten
1: Metadaten, die noch im Hintergrund mhm. zusätzlich ausgewertet werden. Oder in genau. welchen WLAN-Netzen bin ich zum Beispiel, äh, wo bin ich oft? Wo bin ich weniger
3: oft? Und wer ist da vielleicht noch in meinem Netz? Exakt, ja. Man kann sich im Prinzip Insta so ein bisschen vorstellen wie so eine Person, die lernst du kennen auf einer Party. Und ähm, du äh, unterhältst dich den Abend super spannend. Dann triffst du dich wieder am nächsten Tag zum Kaffee oder zum Frühstück. Und was macht denn diese Person? Die versucht natürlich, ähm, wenig strategisch, wahrscheinlich eher intuitiv und, und einfühlsam, auch die Themen dir anzubieten, die dich einfach interessieren. Mhm. Und, und da anzuknüpfen, wo ihr gestern... Gesprochen habt ein Ergebnis der Recherche war auch, wir haben ja unterschiedliche Test-Accounts
1: angelegt und ähm, ich hatte zwei Accounts gemacht. Einen, der war so ein, ich habe den den Sweet-Account genannt. Das war ein Account, der war eher so ähm, mehr bekleidet, nicht ganz so dünn, ähm, war irgendwie 15 Jahre alt. Ähm, der Account ist so mittelmäßig äh, gewachsen und hat so mittelmäßig Likes bekommen. Und dann habe ich ähm, einen, den habe ich Extrem-Account genannt, einen, wo man wirklich Knochen gesehen hat. Da habe ich so äh, Stockfotos genommen von einem äh, Model, von einem Magersucht-Model. Und dieser Account, das hat mich, das hat mich wirklich erschreckt, ähm, der hat Likes bekommen, der hat Kommentare bekommen. Und beide Accounts habe ich wachsen lassen, über so fünf Tage ungefähr. Und ähm, der Extreme-Account hat ist bei 100 FollowerInnen rausgekommen nach fünf Tagen und der Sweet-Account, der nicht so extreme Account, bei rund 40 FollowerInnen, also ungefähr die Hälfte. Ähm, das fand ich sehr interessant und hat ja nochmal gezeigt, was man auch so aus von Facebook auch weiß, dass so extremer Content besser funktioniert, dass der so irgendwie gepusht wird. Ähm, kannst du einmal aus der, ja sage ich mal, medienpsychologischen Perspektive sagen, weißt du, warum das so ist?
3: Ja, also erstmal so ein bisschen auf dem Meta-Level zur mediumpsychologischen mhm. Perspektive. Also Experimente dieser Art dürften wir halt nie durchführen und wollten sie nie durchführen.
0: Wir das natürlich ist eine immer, die, Stichprobe. wir müssen
3: die, die Follower natürlich immer aufklären und sagen, hier übrigens, ähm, ah, okay. wir machen jetzt Folgendes und auch die Briefen am Ende. Ähm, aber ähm, ansonsten könnte ich mir vorstellen, inhaltlich, ganz simpel Nachrichtenwert. Also wenn da erstmal was ist, was eben stärker die Botschaft transportiert, dadurch, dass zum Beispiel auch ähm, extremere Bilder gezeigt werden, dann erfüllt das eben erstmal bestimmte Nachrichtenwertkategorien eher, wie zum Beispiel Skandalisierung. Du hast vielleicht auch mehr Haut gezeigt. Ne? Mhm, und ja. ähm, das ist natürlich ähm, Nachrichtenwert. Äh, Sexualisierung Und insofern würde ich denken, das erregt erstmal ähm, stärker das Interesse, weil der Nachrichtenwert äh, im, im Sinne der Nachrichtenwerttheorie höher ist und ähm, da vielleicht noch nicht auch so eine. Sehroutine angesprochen wird, sondern vielleicht auch Bilder sind, die ähm, Menschen noch nicht so häufig auf anderen Accounts gesehen haben, die vielleicht nicht so stark vertreten sind. Weil es gibt natürlich auf Instagram einfach viele Menschen, die über sich berichten mit Essstörungen, die ähm, ja wirklich auch ähm, gar nicht darauf aus sind, äh, über Probleme zu berichten im extremen Sinne, sondern andere teilhaben zu lassen an ihrem Gesundungsprozess beispielsweise. Um, und da kann Instagram zum Beispiel auch durchaus funktional sein. Mm -hmm. Sogenannte Recovery-Accounts. Das ja. haben ja
1: auch äh, viele in, junge Frauen in der Recherche haben uns viele junge Frauen auch erzählt. Ähm, oder gab es auch, die gesagt haben, ja, ich, mir hat Instagram geholfen, ähm, weil ich dann vielen Recovery-Accounts gefolgt sind wo Leute erzählen, wie sie rausgekommen sind. Also so wie man reingeht, äh, sage ich mal, ins Rabbit Hole äh, kann man offensichtlich, zumindest haben es uns die Frauen so erzählt, kann man auch wieder wieder ähm rauskommen. Jetzt haben wir ja sehr kleinteilig gesprochen über den Mechanismus und auch über die psychologischen Faktoren, die uns so hineinziehen. Ich würde gerne einmal ein bisschen auf das Big Picture schauen. Also Es gibt ja immer wieder auch den Vorwurf Instagram, lasse sich zu wenig in die Karten schauen, würde zu wenig Forschung äh, mit und auf der Plattform ermöglichen. Was weiß man denn so über Teenager, Körperbilder und den Einfluss von Instagram mal, sagen wir mal, quantitativ gesehen? Also kann man von so einer Art Instagramisierung äh, der Jugend sprechen?
3: Ja, wir haben sehr, sehr viel Forschung zu dem Thema und auch sehr, sehr gute Forschung. Mhm. Und Instagramisierung können wir jetzt einfach mal so an der Reichweite festmachen. Ne, das wäre eine Perspektive, was wir sagen, wie viele Jugendliche nutzen eigentlich Instagram und mit wie vielen Stunden pro Tag. Und dann würde ich dir zustimmen und sagen, ja, Instagramisierung läuft, also ähm, nutzen halt alle und auch ähm, also 95 Prozent nutzen es und circa 65-70 Prozent der Jugendlichen auch täglich. Insofern, das ist schon ähm, ganz ganz erheblich, was die Nutzungsdauer und Frequenz anbelangt. Und wenn wir dann nochmal diesen Begriff der Instagramisierung übertragen auf ähm, das Thema, was wir heute hatten, also Körperbild und so weiter, da ähm, können wir auch von direkten Effekten sprechen. Also es gibt auf jeden Fall sehr, sehr gute Forschung in der Medienpsychologie, in der Psychologie zur Medienwirkung. Und wir sehen kleinere direkte Effekte, zum Beispiel in Experimenten, dass wenn Frauen länger Instagram anschauen, dass sie dann auch eher körperbezogene Gedanken haben, dass sie eher in den sozialen Vergleich reingehen mit anderen. Und ähm, wir sehen aber in Meta-Analysen, auch ganz klar, dass ähm, körperbezogene Darstellungen auf Instagram, also solche, die sehr stark zum Beispiel diese äh, Sportideale und, und mhm. die, das Ideal des sportlichen Körpers transportieren, auch dazu führen, dass Frauen eher ähm, schlechteres Körperbild mitnehmen aus der Rezeption, aus der intensiven Nutzung solcher Angebote. Und ähm, auch Schlankheitsidealen eher zustimmen würden, wenn sie sie intensiv nutzen. Und das ganz vor allem, wenn sie eben Mädchen sind, wenn es Jugendliche sind und wenn sie sowieso eben bestimmte Eigenschaften mitbringen, wie starken Perfektionismus im Hinblick auf den eigenen Körper. Sind, also du
1: hast es eben schon so angedeutet, also sind tatsächlich Teenager und Mädchen besonders, ich sage es mal in Anführungszeichen, gefährdet oder besonders betroffen darum? Warum? Hat das was mit der Pubertät zu tun, dass sich da alles noch so bildet oder festigt?
3: Mhm. Ja, interessanterweise sind Mädchen und Teenager besonders betroffen über alle Medien, Gattung und Channel hinweg. Mhm. Also, mhm. also wir sehen einfach, dass die jugendlichen Mädchen, egal ob es jetzt Musikvideos sind oder ähm, ob es Instagram ist, insgesamt die gefährdete Zielgruppe ist, die gefährdete gruppe ist und das liegt so denke ich an an verschiedenen dingen ein ein grund ist sicherlich dass natürlich gerade in dem alter sich der körper entwickelt und woher soll dann die erdung kommen es verändert sich ja täglich alles ähm, da muss natürlich sich alles erstmal total finden und ähm, zurechtrücken rücken und die identität wächst ja also die körperidentität mit dem Körper mit. Ne? Und mhm. deswegen ist alles so offen und, und so undefiniert. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich bestimmte gesellschaftliche Erwartungen gibt an Körperlichkeit, an Körper ähm, Selbstwahrnehmung auch, an Essverhalten, an alles Körperbezogene, die extrem präsent sind im Alltag. Mhm.
0: Mhm.
3: Und auf diese beiden ähm, Merkmale treffen natürlich dann Medien und finden da teilweise einen echt gut geackerten Boden. Ich
1: äh, habe selber zwei Kinder, sie sind noch nicht in der Pubertät, äh, sondern eben noch jünger. Und deswegen äh, finde ich das Thema auch sehr spannend aus so einer Elternperspektive sozusagen zu gucken, ähm, was sind denn so Faktoren, die genau ähm, dann sowas begünstigen. Jetzt ist es so von Instagram, wir haben ja auch äh, mit Instagram dazu gesprochen und man hört immer, ja, also wir nehmen das Problem sehr ernst und das haben wir auch während der Recherche, haben wir auch gesehen, dass sie versuchen, so ganz gängige Hashtags äh, zu blockieren, zu verbieten. Wir haben auch gesehen, dass Accounts, auch unsere Testaccounts, wurden relativ regelmäßig gelöscht äh, wir haben das auch von äh, den, den Mädchen gehört, die da unterwegs sind, die gesagt haben, naja, äh, eigentlich ab 1000 Follower innen wird man meistens ähm, gelöscht. Wie, wie würdest du das einschätzen oder beurteilen? Reicht das, was Instagram tut, oder
3: müssten die noch mehr machen? Mhm. Das ist echt eine gute Frage, weil diese Governance, die geht halt nur bis zum gewissen äh, Stück und, und kann nur bestimmte, bestimmte Aspekte berühren und, und die Mädchen nur auf bestimmte Weisen schützen, nämlich immer, wenn es um die Aspekte geht, die du gerade genannt hast. Also wie zum Beispiel stellen wir kommerzielle oder, oder Erlösmodelle dar, lassen wir, holen wir eben die Mädchen ins Boot, wenn es darum geht. Wo wird eigentlich Geld verdient? Wie geht um sehr gefähr- wie wie können wir die Hashtags für sehr gefährliche Inhalte kontrollieren und so weiter? Was sehr sehr schwer kontrollierbar ist und was Instagram wahrscheinlich gar nicht kontrollieren kann, was aber das Gefährlichste ist in der Wirkung, ist eben diese Nähe zu Influencerinnen, die gar nicht in einem kommerziellen Kontext so stark wahrgenommen werden von den Mädchen. Also, die sich mager hinstellen, die sich perfekt hinstellen, die einfach in der Selbstdarstellung extrem diesen ungesunden Idealen entsprechen, Perfektionismus, Schlankheitsideal und so weiter und so weiter, bei denen aber dieser kommerzielle Kontext erstmal gar nicht so sichtbar ist. Also, nehmen wir mhm. beispielsweise mal an, also Szenario: ähm, Wir folgen auf Instagram einer Medizinstudentin, ja, mhm. ähm, und die hat all diese ideale, die sie in ihrem Account rauf und runter exerziert. Dann ist das erstmal, wir sehen nicht die Erlösorientierung, wir sehen nicht, dass das irgendwie was kommerzielles ist. Wir sehen aber unheimliche Nähe möglicherweise, ja, die andere mhm. Studentin, die äh, ebenfalls Medizin hinkriegt. studiert.
1: <lacht> also genau. wir, wenn wir auch studieren, dann äh, sehen wir eine Studentin, die es offensichtlich hinkriegt und mit Sport und, hinkriegt. Studium und, und, und Studium und Essen. Exakt. und Studium also muss, ist nicht in der Mensa irgendwie, sondern die hat sich immer das Essen vorbereitet und morgens vor der Uni geht sie noch joggen und so weiter. Und natürlich ja. schreibt ihr
3: Tagebuch und äh, kauft alle Medizinbücher secondhand, aber sieht auch noch mega mager aus. So und das sind Aspekte, die sind, das sind die gefährlichsten, ja, die Non-Celebs, also die nicht äh, prominenten Influencerinnen, mhm. die ähm, das trotzdem irgendwie so alles nebenbei machen. <lacht> und da ist eigentlich ähm, bei dieser Gefährdung gar nicht so ähm, Instagram. Also alle genannten, das muss ich dazu sagen, ähm, Arten von ähm, Regulierung, die du gerade genannt hast, sind unheimlich wichtig, ne? absolut. Ich möchte das nur sozusagen hinzufügen ähm, als weitere wichtige Maßgabe. Und da ist eben zum Beispiel jetzt mal nicht Instagram gefragt, sondern da müssen ähm, wir uns in der Rezeption so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und vor allen Dingen alle, die Instagram nutzen, alle Mädchen und Frauen eben sich überlegen, so was nützt mir das jetzt eigentlich? Ist das für mich ein guter Deal psychologisch? Also wie kann ich mich jetzt entwickeln mit dieser Medizinstudentin, die sich da super darstellt und wie kann ich von ihr lernen? Und wo reißt sie mich aber rein in Denkspiralen, in Körperbilder, in ja, so eine Verdinglichung auch meines Körpers, die mir nicht gut tut und die auch insgesamt einfach sneaky ist und wo ich einfach nicht hin will. Und ähm, Genau diese, diese Frage, also was ist, wo ist für mich der gute Deal und wo nicht, die muss ich einfach jede Nutzerin auch gewissermaßen selbst stellen. Das kommt noch dazu. Ne? Aber mhm. ganz wichtig natürlich, wir brauchen es von beiden Seiten. Also wir brauchen die Gesetzgebung, wir brauchen die Medienpädagogik, wir brauchen aber auch den kritischen Blick einfach der Rezipientin.
1: Mhm. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind da äh, fast noch in so einer Art Lernphase. Sabine, wir haben uns ja kennengelernt vor über zehn Jahren. Ich habe es nochmal nachgeguckt. Äh, da warst du Dozentin in Hamburg an der Hamburg Media School und ich habe damals mit einer Kollegin zusammen die erste Dokumentation zu Facebook gedreht, Milliardengeschäft Facebook. Und da haben wir gerade angefangen, uns mit diesem Phänomen Social Media, Facebook stand so kurz vor dem Börsengang, so auseinanderzusetzen. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir in zehn Jahren, also heute sozusagen äh, weiter sind als damals, wo wir eigentlich schon über ähnliche Dinge gesprochen haben. Aber ist das einfach ein gesellschaftlicher oder Lernprozess, der über Generationen geht, also der richtige Umgang mit Social Media?
3: Wie guckst du da drauf? Also erstmal finde ich, sind wir viel weiter. Weil damals in unserer ähm, Reportage ging es ja um die Frage äh, Datenschutz ganz stark. Ne? Mhm. Und viele Forderungen, die wir damals gestellt haben, also und viele Imperative, die wir damals, die uns wichtig waren, wie zum Beispiel, hey, übrigens, Facebook ist nicht umsonst. Und genauso ist es heute. Instagram ist nicht umsonst. Also pro Nutzer pro Jahr verdient Instagram einfach mal 80 bis 100 Euro. Und das ist aber bekannt und auch die die kommerzielle Seite ist bekannt unter den Nutzerinnen und Nutzern. Und da sind wir ein Riesenstück weiter. Also das, das hat total funktioniert, weil da haben eben Datenschützer und, und Forschung und so weiter sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Da ist ähm, viel auch an die Öffentlichkeit gekommen. Qualitätsmedien haben unfassbar tolle Serviceteile angeboten und auch die Öffentlich-Rechtlichen. Also bis heute ist ein guter guter Infostand einfach da. Wir haben total gute Fortschritte bei der Governance gemacht. Wir haben gute Fortschritte gemacht bei, äh, in der Gesetzgebung. Ähm, und das, was wir jetzt gerade haben, ist ja so ein bisschen anderes Thema. Da geht es ja eben um die psychologischen Wirkungen. Und ähm, ich glaube, bei dem Thema werden wir immer bleiben, genauso wie wir immer bei dem Thema bleiben werden, zum Beispiel, wie wirkt eigentlich äh, Schule auf das Lernen? Das ist einfach ongoing, weil natürlich ist, sind soziale Medien total präsent, also rein die Nutzungsdauer pro Tag, eine Stunde ist es ungefähr bei den Jugendlichen durchschnittlich. Das ist sehr, sehr wichtig im Alltag, nimmt einen großen Zeitanteil ein. Vielleicht, wenn man es runterrechnet, da kenne ich keine Zahlen mehr als die Gespräche mit Geschwistern oder Eltern, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und Wie was es in der Schule? Gut. Ja, genau. Und das wird natürlich auch weiter beforscht. Was wird mit Eltern gesprochen? Wie wird gesprochen? Und so forschen wir natürlich auch weiter, was passiert eigentlich auf Instagram? Und so gesehen ähm, geht das weiter und wahrscheinlich sehen wir uns in zehn Jahren nochmal wieder und es gibt wieder neue Themen. Und hm. ich habe den Eindruck, dass die Forschung wahnsinnig viel auslöst, weil zum Beispiel dieses ganze Thema Body Positivity spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und ähm, es ist, wir müssen müssen sehen, die ähm, große Risiken, die großen Risiken, über die wir heute gesprochen haben, Essstörungen und so weiter, Mobbing etc., die wirklich sehr, sehr großen Schaden anrichten, sind zum Beispiel in den Schulen, in den, ähm, im Curriculum. Ne? Also darüber wird gesprochen. Und das ist natürlich auch immer sehr stark äh, angefüttert von Medienberichterstattung, von Forschung.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Sabine, für diesen ähm, ja, sehr spannenden und schönen Einblick und ich habe richtige, ich nenne es mal Learnings gehabt oder ich nehme richtig was mit aus unserem Gespräch, nämlich einerseits hast du gesagt, dieser soziale Puffer, der hilft, der auch Teenagern äh, ganz konkret helfen kann in dieser, in dieser Phase der äh, Entwicklung und das können ja Eltern, das können ja Freunde, das kann ja auch Umfeld geben, mhm. da können wir ja alle was tun. Dann dieses, ähm, ja, dieser, dieser dieser gesellschaftliche Wandel auch im Hinblick auf das Körperbild und auch, dass man sich da auch selber zurückziehen kann davon und sagen ja. kann so, diese Accounts tun mir nicht gut, ähm, ich entfolge oder ich folge anderen Accounts oder ich schränke da meinen Konsum an der Stelle einfach ein. Das habe ich mitgenommen und ich habe mitgenommen, dass sich tatsächlich doch in den letzten zehn Jahren auch einiges getan hat und dass das, was wir gesellschaftlich tun, nämlich aufklären, berichten, diskutieren, Gesetze machen, forschen, dass das was nutzt und ja, das fand ich fand ich einen richtig guten Rundumschlag, den wir zusammen gemacht haben. Vielen Dank.
3: Ja, ich danke dir, Svea, für die spannenden okay. Fragen. War schön. <lacht> ja, danke. Dann ähm, einen
1: schönen Tag und dann ähm, bis bald. Und man kann dir auf Twitter folgen und alle sollten dir folgen und schauen, was du an ja, weiteren spannenden Forschungen ähm, herausbringst und rausgibst. <lacht> Dankeschön. Ich danke dir, Svea, auf bald. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war's für diese Woche mit Likes Tech. Das hier war der erste Teil unserer Serie über Magersucht und Instagram. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, abonniert den Podcast. Und wenn er euch gefällt, dann könnt ihr ihn natürlich auch gern bewerten oder mir sogar Fragen schicken unter ndr.de. Und jetzt lasse ich euch nicht gehen, ohne euch nicht ein kleines Sneak zu geben auf die nächste Folge. Die kommt nächste Woche Dienstag, 6 Uhr früh. Tschüss! Macht's gut. Wir haben eine Nachricht bekommen über unser Steuerung f community postfach Und da schreibt uns jemand, ähm, der ist Jugendbetreuer für Jugendgruppen. Und er schreibt, ein Mädchen, das er kennt, hat Kontakt zu einem Mann über Instagram aufgenommen. Und der nennt sich Pro-Magersucht-Coach und hilft den Mädchen dabei nichts zu essen, bis sie sterben.
2: Krass. Hm.
1: Der Mann manipuliert das Mädchen. Er bindet sie emotional an sich und erpresst sie. Er scheint einen Kink auf magersüchtige Teenager-Mädchen zu haben, denn er verlangt für seine Hilfe Bilder von ihr. Und wenn sie eine Grenze ziehen will, dann erpresst er sie.
2: Wir müssen einer finden. Mhm. Also wir müssen mit einem schreiben, bis wir ihn treffen.
1: She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Ein STRG-F und NDR Info-Podcast von Svea Eckert und Suleiman Tatmuri, produziert von Marco Pauli, Redaktion Nils Kinkel. Und den Film dazu könnt ihr gucken auf dem Steuerung f YouTube-Kanal. Mehr Informationen gibt's auf ndr.de-she-likes-tech.
2: Ich habe sechs Jahre in Göttingen gelebt und studiert und habe jeden Tag äh, gekifft. Und jetzt im Nachhinein war das eine sehr dunkle Zeit, die ich gar nicht mehr richtig nachvollziehen kann. Und da entdecke ich schon depressive Ansätze.
0: Alles ist gut lange ich mir wieder
2: kiffe, ihr seid nur rote Schipps, die und widerliche. Die grüne Brille, ohne sie hast du vom Lebensschiss, weil du ein drogenabhängiges Häufchen Elend bist. Kolja hat berichtet, dass er durch Kiffen in eine Psychose gerutscht ist. Welchen Zusammenhang
1: gibt es denn zwischen Kiffen und psychischen Krankheiten?
0: Es gibt viele Studien und die meisten finden, dass Menschen, die regelmäßig kiffen, ein erhöhtes Risiko haben, an einer Depression zu erkranken. Raus aus
3: der Depression. Zu Gast bei Harald Schmidt, Kolja Podkovic von der Antilopengang. Raus aus der Depression. Depression. Die zweite Staffel. Ab
0: jetzt als Podcast in der ARD-Audiothek.